0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 42 für den Juli 2021. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben Zeit und Lust für ein Bündel aus Neuigkeiten in den Bereichen Gesetzgebung, juristische Aufsätze und Rechtsprechung. Zum ersten Punkt Gesetzgebung habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, das uns vor einiger Zeit schon mal beschäftigt hat. Allerdings seiner Zeit aus der europäischen Warte heraus, wo es eine europäische Richtlinie gibt. Und jetzt taucht das Ganze im Bundesgesetzgebad auf, weil der deutsche Gesetzgeber das Ganze schon zu einem Gesetz verarbeitet hat. Ein Gesetz, was vorrangig nur interessant scheint für diejenigen von Ihnen, die im Schwerpunktbereich grün unterwegs sind. Das bedeutet, die gewerblichen Rechtsschutz im Schwerpunkt studieren und damit auch Urheberrecht. Aber wie wir gleich sehen werden, indirekt doch für die meisten anderen von Ihnen auch und im Leben sowieso von Bedeutung ist. Das Thema ist heiß diskutiert worden. Es ist viel sogar auf Demonstrationen dagegen protestiert worden. Deswegen finde ich, verdient es erneut einen Platz in der Fußnote. Die Rede ist insbesondere von dem Begriff der Upload-Filter. Die waren zunächst einmal vorgesehen in Artikel 17 der europäischen DSM-Richtlinie und jetzt gibt es dafür ein deutsches Gesetz. Es ist Urheberrecht, man hat es aber nicht direkt in das Urheberrechtsgesetz hineingepackt, sondern in ein eigenes Gesetz. Dieses eigene Gesetz heißt jetzt Urheberrechtsdiensteanbietergesetz, ur Und da stehen jetzt einige Sachen drin, die Plattformen zu beachten haben, die... Medien veröffentlichen, wo Nutzer Medien veröffentlichen können, wo andere diese Medien dann konsumieren können. Man hat gleichzeitig auch das Urheberrechtsgesetz nochmal verändert. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, möchte aber auf diesen einen Punkt nochmal eingehen, den ich hier gerade schon genannt habe, nämlich die Upload-Filter, da sollten Sie zwingend wissen, was darunter zu verstehen ist und vielleicht auch eben etwas abstrakter über das Urheberrecht hinaus sollten Sie wissen, was dort die Probleme sind, die der Gesetzgeber lösen musste und was die Probleme sind, die uns da auch weiter beschäftigen werden. Upload-Filter, das hatte ich damals schon erwähnt, das ist letztlich nichts anderes als ein Algorithmus, der filtert welcher Content auf einer solchen Medienplattform veröffentlicht werden darf. Und wenn da jemand ein Video hochlädt, das laut dem Algorithmus wahrscheinlich problematisch ist, dann hält der Algorithmus das Video erst einmal zurück oder den anderen Content erst einmal zurück und er zieht ihn vielleicht einer genaueren Prüfung, verweist ihn erst an eine Mitarbeiterin, bevor er veröffentlicht wird. Und ob das gut ist oder ob das weniger gut ist, darüber gab und gibt es auch nach wie vor eine sehr energische Diskussion. Dafür wird ins Feld geführt, dass es heute nicht mehr anders geht, als das, Algorithmen erledigen zu lassen. Es gab lange Zeiten, wo man das mit menschlichen Content-Managern versucht hat und das ist irgendwann alles aus den Fugen geraten. Ähm, man kann es denen teilweise auch nicht zumuten, die Inhalte sich alle anzuschauen, die da an Sinn und Unsinn online gestellt werden und vor allen Dingen, es muss ja schnell gehen, wenn ich etwas ähm, hochlade. Und da ist der Algorithmus natürlich viel schneller als jede menschliche Sachbearbeiterin. Die Plattformen machen das sowieso seit Jahren so. Ist nur die Frage, inwieweit die Gesetzgeber das gutheißen oder vielleicht sogar auch darauf bauen sollte. Und die andere Perspektive ist natürlich auch klar. Da ist die Sorge da vor einem Overblocking, davor, dass jemand, der seine Meinung frei äußern möchte, erstmal durch einen Algorithmus zurückgehalten wird und blockiert wird obwohl oder vielleicht gerade weil der Algorithmus nicht verstanden hat, dass es sich bei der Meinungsäußerung eine Satire handelt, die vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr darf als eine sonstige Meinungsäußerung, die vielleicht ein bisschen schroffer daherkommt und so klingt wie eine Beleidigung jedenfalls für einen Algorithmus, wo aber eigentlich durchaus kluge Gedanken dahinter stecken. Der europäische Gesetzgeber in der DSM-Richtlinie hat diese wie es nun im deutschen Gesetz heißt, automatische Blockierung grundsätzlich gut geheißen und der deutsche Gesetzgeber setzt das jetzt um in diesem Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Mehr als das müssen Sie außerhalb des grünen Schwerpunktbereichs sicherlich nicht gehört haben. Wer sich, und dazu gibt es gute Gründe, mehr dafür interessiert, der sei verwiesen auf einen Aufsatz in der aktuellen NJW aus der Feder des Erlanger Professors Franz Hofmann. Viele Grüße an alle aus Erlangen, die sich das hier anschauen. In der NJW 2021 auf den Seiten 1905 bis 1909 hat Franz Hofmann einmal ganz grundlegend gesagt, worum es in diesem Gesetz geht und das Fazit, wenn ich ihn richtig verstanden habe, lautet, das ist ein gutes Gesetz, das geht jetzt einen begonnenen Weg ein Stück weiter, aber wir werden diesen Weg auch weitergehen. Und das ist glaube ich etwas, was wir dann alle daraus und aus dieser Debatte letztlich auch mitnehmen können, dass das, was der Gesetzgeber hier versucht, ein Spagat ist, der uns auch in anderen Ähnlichkeiten Ähnlichen Bereichen treffen kann und begegnen kann. Nämlich ein Spagat zwischen dem, ähm, was kann die Technik, was erlauben wir den Plattformen auch zu tun, wie nehmen wir aber vielleicht sogar die Plattformen auch für unsere, für die staatlichen Zwecke in die Pflicht. Wenn ich eine große Plattform habe, ist es natürlich einmal so, dass ich als Gesetzgeber versuchen kann, die Plattform, die häufig eine quasi Monopolist ist, in ihrer Macht ein Stück weit einzuhegen und ihr viele Dinge vorzuschreiben, die sie tun und lassen, darf und muss. Auf der anderen Seite kann ich natürlich diese Plattform auch in Dienst nehmen, kann sagen, mach du Aufgaben, die sonst vielleicht ich als Staat erledigen müsste diese Diskussion kennen Sie vielleicht, auch das hatten wir kurz in einer Folge, die sicherlich ein Jahr schon zurückliegt, einmal angesprochen, aus dem Bereich des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Da geht es auch um Content, der hochgeladen wird, aber das ist weniger die YouTube-Version, wo Medien, wo Videos hochgeladen werden, die womöglich gegen Urheberrechte anderer verstoßen, sondern beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da geht es eher um Hassrede, um wütende, beleidigende Kommentare in sozialen Medien und dort gibt es eine Verpflichtung, dass diejenigen die diese Medienplattformen betreiben, dass die checken müssen, was wird denn da alles veröffentlicht und dass die beleidigenden Kommentare etwa, wenn sie sie denn irgendwie erkennen oder entkennen können, binnen angemessener Zeit wieder herunternehmen oder vielleicht sogar gar nicht erst veröffentlichen. Und was dort geschieht, ist, dass der Staat die Plattformen, die ja eigentlich erstmal private Akteure sind, auch ein Stück in die Pflicht nimmt für etwas, was vielleicht sogar eigentlich der Staat machen müsste. Warum der Staat machen müsste? Weil Beleidigung üble Nachrede, 185, 186, StGB, finde ich nicht irre, ähm, weil das strafbar ist, weil das grundsätzlich die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist, solche Sachen zu verfolgen und hier wird diese staatliche Verantwortung delegiert an die Plattform, weil sie so bequem, mächtig ist und das aus ihrer zentralen Rolle heraus so gut tun kann. Das nennen die Rechtstheoretiker Private Enforcement, also ähm, die Verwirklichung bestimmter Ordnungsinteressen des Staates, wird delegiert auf Private, die das mal tun sollen. Da muss sich die staatlichen Behörden ähm, nicht damit behelligen. Ob man das so tun oder lassen sollte, ist Gegenstand einer dauernden Diskussion. Ich glaube, es ist jedenfalls sinnvoll, einmal aus dieser Perspektive auch daraus, ähm, darauf geblickt zu haben. Im Urheberrecht ist es ein bisschen anders gelagert, ähm, weil es kein staatliches Ordnungsinteresse gibt, dass Urheberrechte durchgesetzt werden, allenfalls, dass sie durchsetzbar sind. Das sind eher tatsächlich private ähm, Rechte, wo jeder einzelne, etwa Filmemacher, entscheiden kann, ähm, ob er die denn tatsächlich durchgesetzt ähm, haben möchte. Aber grundsätzlich dieses Problem oder diese Besondersituation bei Plattformen, dass die Plattform aus ihrer Zentralrolle heraus Dinge tun kann, die im Interesse des Staates sind, die sehen wir in beiden ähm, Ecken gleichermaßen und es gibt mehr als diese Plattformen natürlich noch viele andere Plattformen, ähm, wo man darüber nachdenken kann, die Plattform auch als solche ganz bewusst anstelle des Staates einzusetzen. Sie alle, wir alle kaufen jeden Tag wahrscheinlich ähm, Dinge über Online- Handelsplattformen. Dort stellen sich ähnliche Fragen in anderem Gewand. Das Ganze was jetzt Ausgangspunkt äh, dieses kleinen Beitrags war, das Urheberrecht dienste anbieter -Gesetz. Das ist bereits im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es ist bereits in Kraft seit Anfang Juni 2021. Das heißt, ähm, ja, in Kraft in der Realität, weil diese Upload-Filter längst eingesetzt werden, Diese sowieso seit langer Zeit. Aber jetzt haben wir das Ganze eben auch in Deutschland ähm, die Richtlinie umgesetzt und diesen Bereich reguliert. Das Ganze bleibt, äh, da wiederhole ich mich, äh, beziehungsweise da wiederhole ich Franz Hofmann, das Ganze bleibt ein Thema, das ist das erste Mal nur ein erster Wurf des Gesetzgebers, da mag nachjustiert werden und all diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch in Forschungsinteressen, vielleicht mal mit einer Schwerpunktseminararbeit oder sogar auch mit einer Doktorarbeit einen Schritt weitergehen wollen, die werden in diesem Bereich ähm, auch bis auf weiteres noch eine Fülle von interessanten Unterthemen finden. Das bringt uns zu unserem zweiten Bereich der Literatur. Die Literatur ist heute auch eine, die an wesentlichen Ecken geprägt ist vom Plattformthema, aber nicht mit dem allerersten Beitrag. Der allererste Beitrag, den ich Ihnen kurz vorstellen oder den ich Ihnen empfehlen möchte, der bezieht sich auf einen Rechtsbereich, der für alle von Ihnen für das Examen von großer Bedeutung ist, auf vielleicht etwas entlegene Normen, aber entlegene Normen, die durchaus mal drankommen können, um, und wo es vielleicht ganz gut ist, sich einfach das Grundwissen dazu in einem Beitrag ähm, auf den Radar zu rufen. Die Rede ist von einem Beitrag in der aktuellen, ähm, also in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift die Jura, juristische Ausbildung, aus der Feder einer Hamburger Juristin, nämlich, nämlich Sophia Schamberg, wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt, und da geht es um den Ausschluss der Ledigtsfähigkeit nach den Paragraphen 827 und 828 BGB. Sie erinnern sich, und wenn nicht, auch nicht schlimm, aber dann wissen Sie es jetzt. 827, 828. 827 geht es um, äh, kurz gesagt, Unzurechnungsfähigkeit. Da hat jemand im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit ein Delikt begangen. Und dann 828 vor allen Dingen Kinder und Heranwachsende, ob die denn wohl schon deliktsfähig sind. Das können Sie natürlich klassisch in der Deliktsrechtsvorlesung studieren. Die gibt es aber nicht überall. Allerdings übrigens bei YouTube. Ähm, als eine meiner Playlists, aber wenn Sie es nicht so ausführlich haben wollen und speziell zu diesen äh, Paragraphen sich ein bisschen fortbilden lassen wollen, ähm, nehmen Sie einfach den Beitrag von Sophia Schamberg her, der stellt das ganz wunderbar, übersichtlich und gut nachvollziehbar dar. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, der stammt nicht mehr aus dem hohen Norden, sondern, wenn Sie wollen, aus dem tiefen Süden oder Südwesten, nämlich aus Freiburg von zwei dortigen Juristen Max von Schönfeld und Tristan Radke. Viele Grüße auch an alle aus Freiburg, die hier zugeschaltet sind. Und da geht es jetzt tatsächlich wieder um Plattformen. In der NJW 2021 auf den Seiten 1841 bis 1847 schreiben sie etwas über zivilrechtliche Kategorisierung von Sharing Economy Geschäftsmodellen. Wieder eine andere Art von Plattform, die Sharing Economy was das ist, muss ich Ihnen nicht erklären. In Zeiten von Airbnb ähm, wissen Sie, da geht es um zwei Private, die manchmal auf der einen Seite auch ein Unternehmer, die über eine Plattform verbunden werden und dort ja, zum Beispiel eine Wohnungsmiete vereinbaren und manchmal auch eine Automiete oder sonstige Dinge, die man da austauschen kann. Und ähm, die beiden, Max von Schönfeld und Tristan Radke, fragen sich jetzt, was ist das eigentlich vertragsrechtlich, vor allen Dingen, wo in diesem Dreierverhältnis zwischen den beiden ja, Vertragsschließenden im engeren Sinne vielleicht, aber auch der Plattform, wo kommen denn hier überhaupt zivilrechtlich Verträge zustande? Ich habe es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet. Vielleicht wird jemand, der das nicht zum ersten Mal hört, dann irgendwann sich auch eingeprägt haben, dass der Vertragsschluss in Anführungszeichen natürlich zwischen denjenigen, die eine Leistung jetzt äh, beziehen und auf der anderen Seite denjenigen, die diese Leistung anbieten oder Mieterin und Vermieterin etwa bei einem Auto oder einer Wohnung ähm, zustande kommen. Aber mancher mag sich vielleicht auch nur im Eifer einer Examensklausur fragen, ja was ist denn eigentlich mit der Plattform selbst? Was ist denn, wenn die Plattform zum Beispiel Geschäftsbedingungen ähm, diktiert, wenn die das vorgibt, unter welchen Bedingungen zum Beispiel ein Mietvertrag über eine solche Plattform wie Airbnb geschlossen wird? Und da mag mancher dann ein bisschen in die Richtung kommt, dass sie sagt, naja, wenn die Plattform die AGB ähm, vorgibt, dann ist sie doch vielleicht auch Vertragspartnerin. Tritt sie dann vielleicht sogar selbst als Vermieterin auf oder steht sie zumindest irgendwie im Lager der Vermieterin? Und das ist ein bisschen gefährlich, mehr möchte ich an der Stelle nicht sagen. Man muss sich natürlich fragen, welche Rolle spielt die Plattform. Allerdings, sie ist wahrscheinlich nicht primär Vertragspartei, jedenfalls nicht mit Blick auf den Kernbestand des Vertrages, dessen wegen die Nutzerin hier auf dieser Plattform aufläuft, sondern es ist eher so im Hintergrund Plattformnutzungsverträge, die die Plattform dann aber auch mit beiden schließt Und die beiden, Max von Schönfeld und Tristan Radke nehmen das sehr sorgfältig auseinander und ähm, ich glaube, Dreierkonstellationen sind immer Konstellationen, ähm, wo man auf der Hut sein sollte, allein deswegen schon und natürlich wegen der großen praktischen Bedeutung ist man gut beraten, diesen NJW-Beitrag einmal zu lesen. Es gibt dann rechts und links in diesem Beitrag auch noch viele andere Dinge, die man über das Plattformwesen da erfährt, wo man sich, ähm, wo, wo man aufgeschlaut wird, wie das heute so ähm, heißt, über manche Dinge, die vielleicht heute anders laufen als vor 10 oder 20 Jahren. Ein äh, konkreter Punkt ist mir im Hinterkopf geblieben. Ähm, nämlich das äh, von Schönfeld und Radke darüber schreiben, dass ja dieses Sharing auch deswegen bemerkenswert ist, weil es offenbar den Menschen heutzutage gar nicht mehr so darauf ankommt, dass sie Verträge schließen, die ihnen das Eigentum an einer Sache verschaffen. Das ist für sie überhaupt gar nicht mehr so interessant, wie zum Beispiel ein Kaufvertrag. Da kaufe ich eine Sache und auf dinglicher Ebene wird das Ganze vollzogen durch einen Eigentumsübergang. Das ist für die Leute aber nicht mehr so interessant. Das heißt, das Gehören. Eine Sache ist weniger wichtig, als das Nutzen können. Nutzen wird immer wichtiger, Gehören wird immer unwichtiger. Eine, wie ich finde, interessante Beobachtung, die kommt auch nicht originär von Radke und von Schönfeld, sondern da verweisen Sie völlig zu Recht. zum einen auf Lea Kumka, ebenfalls äh, Freiburgerin, die das mal in einem ZFPW-Beitrag äh, anbietet auch unter vielen anderen Themen beleuchtet hat. Den verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Und wahrscheinlich die erste, die das in diesem Kontext beleuchtet hat, Beate Xell, sei an der Stelle auch nochmal benannt. Der dritte Beitrag, den ich heute in die kleine Literaturliste eingestellt habe, ist derjenige von Dennis Fritz aus Mainz. Da kommen wir also örtlich in die Mitte Deutschlands. Wir bleiben aber beim Wesen der, des digitalen Vertragsabschlusses. Der, die Überschrift zu diesem Beitrag, der auch in der NJW 2021 auf den Seiten 1697 folgende erschienen ist, ist sehr sprechend. Da geht es um Click and Collect oder Call and Collect. Und das klingt erstmal relativ weit entfernt, aber in Zeiten von Corona äh, hat doch vielleicht der eine oder die andere von Ihnen das schon mal gemacht. Ich glaube ich tatsächlich trotz Corona nicht, aber viele schon. Und wenn es viel gemacht wird, wissen Sie, dann kann es auch immer mal zum Thema der Klausur werden. Um, click and Collect und Call and Collect. Wer das noch nicht gehört hat, der weiß eigentlich mit den Begriffen sofort, was damit gemeint ist. Ich bahne einen Vertrag über das Internet an, aber dann wird nicht online versandt, sondern dann gehe ich zum Laden der Händlerin selbst und hole die Sache ab. Und eine Teilproblematik dazu hatten wir schon in einer der letzten Termine in der Fußnote. Ich meine, mich zu erinnern, dass ein Gericht darüber geurteilt hatte, nämlich die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit dem Widerrufsrecht 312 G BGB? Und wir hatten gesagt, regelmäßig jedenfalls bei diesen Vertragsgestaltungen kommt der Vertrag komplett online oder fernmündlich, also im Fernabsatz zustande. Das heißt, wir haben ohne Wenn und Aber ein Widerrufsrecht. Was sich jetzt Dennis Fritz in besonderer Weise anschaut bei dieser Art von Verträgen, ist eine weitere Frage oder zwei weitere Fragen. Nämlich zum einen, wann haben wir überhaupt einen Vertragsschluss und wann ist es nur eine Reservierung, und das Patentrezept überrascht nicht, dass er dort sagt, schaut genau hin, legt die Willenserklärungen aus und überlegt, wie auch im klassischen Erstsemesterfall, was ist tatsächlich gewollt und erst dann, wenn beide Seiten tatsächlich erkennbar einen Vertrag wollen, wunderbar, dann haben wir den Vertrag geschlossen. Und das Zweite, worauf Dennis Fritz hinweist, ist die Schwierigkeit, AGBs bei solchen Vertragsanbahnungen mit einzubeziehen. Denn häufig wird es bei Click und Collect und Call und Collect so sein, dass vielleicht die Händlerin nicht den ausgefeilten Webshop hat, den andere haben, sondern dass vielleicht gerade in Corona-Zeiten jetzt mir nichts, dir nichts relativ schnell mal aufgesetzt hat und dass sie dann vielleicht noch nicht im ersten Moment mit den AGB daherkommt, sondern dann ist vielleicht sogar der ähm, vertrag das Vertragsangebot schon von der Kaufinteressentin etwa formuliert und dann nehme ich das als Händlerin an und schicke noch direkt meine AGB dazu. Das ist eine Situation, die sehr, sehr schnell passieren kann und da sagt Fritz völlig zu Recht, das ist dann zu spät für die AGB. Die sind nicht im äh, Sinne des § 305 BGB einbezogen, wenn sie es mit der Annahme mit dabei waren. Dann können Sie noch über partiellen Dissens äh, sprechen. Wir können überlegen, ob der Vertrag dann überhaupt zustande gekommen ist. Das sind dann interessante ähm, Probleme aus dem BGB-AT, die sich da stellen. Wenn Ihnen das nicht sagt, schauen Sie in meine BGB-AT-Vorlesung rein. Ähm, es ist aber äh, etwas, wo man sehr, sehr genau hinschauen muss. Und wenn es am Ende so ist, dass Sie sagen, Vertrag ja, aber Einbeziehung von AGB nein, dann natürlich keine Frage, dann gelten die AGB auch nicht. Und was auch immer da drin steht, sind Sie unwirksam, weil nicht vertragsbestimmt geworden. So viel zur Literatur für den Juli. Damit haben Sie an der Stelle, glaube ich, genügend zu lesen. Sie haben ja auch sonst noch was neben der Fußnote zu lesen und das bringt uns dann zum letzten Punkt, nämlich zur Rechtsprechung für den Juli. Es ist ja in der Regel so, dass es ein paar Monate dauert, bis gesprochene Urteile tatsächlich auch im Volltext veröffentlicht werden. Deswegen verwundert es nicht, dass ich jetzt äh, insbesondere BGH-Entscheidungen im Programm habe, die schon im Frühjahr ergangen sind. Das erste Urteil, ganz bemerkenswert, BGH vom 12. März 2021, vom 5. Zivilsenat. Und das läuft unter dem großen Stichwort fiktive Mängelbeseitigungskosten. Fiktive Mängelbeseitigungskosten. Was bedeutet das? Wenn Sie etwas kaufen, in diesem Fall war es eine Wohnung oder ein Haus, irgendeine Immobilie. Da gab es einen Feuchtigkeitsschaden, die Immobilie war bezahlt worden von der Käuferin. Und jetzt zeigte sich ein solcher Feuchtig Feuchtigkeitsschaden und dann hat die Käuferin gesagt, ich möchte bitte Schadensersatz haben bin mir nicht mehr sicher, ob dann die gesetzte Frist abgelaufen war oder ob es unzumutbar war, das mit Frist zu verlangen, wie auch immer. Man konnte zum Schadensersatz übergehen. Die Frage ist aber, die jetzt den fünften Zivilsenat beschäftigt hat, wie ist das denn eigentlich? Muss ich dann als Käuferin zuerst reparieren und kann erst dann mit der Reparaturrechnung zu meiner Verkäuferin hingehen, kann sagen, der Feuchtigkeitsschaden, den auszubessern, hat 10.000 Euro gekostet. Oder kann ich schon bevor ich habe reparieren lassen, hingehen und sagen, du ähm, Gutachter sagt mir, das wird 10.000 Euro kosten und deswegen zahl du mir bereits die 10.000 Euro. Eine kleine Facette dieses Problems ist im BGB, schauen Sie mal in die 249 BGB rein, gelöst, nämlich die Sache mit der Umsatzsteuer. Umsatzsteuer wird nur geschuldet, wenn sie tatsächlich angefallen ist. Das heißt, wenn ich noch nicht repariert habe, sondern nur per Gutachter erfahren habe, wie viel das kosten wird, dann kann ich nur den Nettobetrag und nicht die Umsatzsteuer verlangen. Aber... Kann ich daraus im Gegenschluss fließen, dass ich den Nettobetrag verlangen kann? Nicht ganz so einfach, denn man könnte ja sagen, der Schaden ist erst dann tatsächlich komplett, wenn ich tatsächlich auch die Reparaturrechnung habe. Der fünfte Zivilsenat hat das allerdings in seinem Bereich, das ist das Kaufrecht, immer anders gemacht. Und hat immer gesagt, fiktive Mängel beseitigen überhaupt kein Problem. Anderes Beispiel, da geht es um ein Auto, das geliefert wurde und wo sich dann ein Fehler herausstellt, dann wird auf Basis eines Gutachters wird, ähm, festgestellt, wie viel es kostet, das zu reparieren und dann ähm, kann ich fiktiv abrechnen. Der Mangel ist noch nicht tatsächlich äh, bereinigt, Beseitigt, aber trotzdem kann ich bereits die fiktiven Kosten als Schadensersatzanspruch geltend machen von der Verkäuferin. Hat der 5. Zivilsenat immer gemacht, unter anderem mit dem Argument, dass der Geschädigte nicht in der Pflicht sein soll, die Schadensbeseitigung vor oder Mängelbeseitigung vorzufinanzieren. Der hat ja vielleicht gerade kein Geld. Er hat ja nur den Schaden, dass Wirtschaftliche Loch ist schon in, einer Tasche, in seiner Tasche und da hat er vielleicht kein, ist er nicht liquide genug, um das jetzt äh, unmittelbar vorzustrecken. Deswegen hat der fünfte Zivilsenat immer gesagt: fiktive Menge Beseitigungskosten kein Problem. Das war auch lange Zeit nichts, worüber man lange hätte streiten müssen. Allerdings gibt es die Kolleginnen und Kollegen aus dem siebten Zivilsenat, die einen anderen Bereich haben, nämlich das Werkvertragsrecht. Und der siebte Zivilsenat, der hat das ursprünglich genauso gesehen, der hat aber im Jahr 2018 eine Kehrtwende gemacht und hat seit dem Jahr 2018 gesagt, in unserem Bereich im Werkvertragsrecht gibt es keine Abrechnung mehr auf fiktiver Mängelbeseitigungskostengrundlage, sondern wenn, dann könnt ihr die Rechnung nur einreichen, liebe Werkbestellerinnen, könnt ihr die Rechnung nur einreichen, wenn ihr sie tatsächlich auch schon habt und dann könnt ihr liquidieren, was ihr an jemanden anders zur Reparatur verauslagt habt. Das macht der siebte Zivilsenat seit 2018 nicht mehr mit, unter anderem mit einem Argument, das man sich merken kann, weil es im Gesetz drinsteht. Wenn Sie mal in den 637 Absatz 3 BGB reinschauen, dann sehen Sie, im Werkvertragsrecht, anders als im Kaufrecht, gibt es die Möglichkeit ähm, eines Selbstvornamerechts, das wissen Sie, aber dann, beim wenn man die Selbstvornahme ähm, vornehmen möchte, dann kann ich einen Vorschuss verlangen. Und das ist vielleicht jedenfalls im Ansatz mal überzeugend, wenn der siebte Zivilsenat da inzwischen sagt, naja, wenn ich Vorschuss verlangen kann, dann habe ich ja schon quasi so etwas. Dann muss ich nicht über den Vorschuss hinaus schon den kompletten Betrag ohne Umsatzsteuer von der in dem Fall Werkunternehmerin verlangen. Und in dieser Gemengelage, 5. und siebter Zivilsenat, seit drei Jahren auf unterschiedlichen Wegen unterwegs, gab sehr viele Stimmen, die gesagt haben, das ist eine Frage, die müssen wir einheitlich lösen. Und das wäre eine Frage, die sich für die mündliche Prüfung geradezu äh, aufdrängt, nämlich wie macht man das? Wie geht man vor, wenn es eine dieselbe Rechtsfrage gibt, die zwei Zivilsenate des BGH unterschiedlich lösen? Und da dürfen sie dann ähm, im wir in der mündlichen Prüfung ostentativ im GVG blättern und irgendwann die Normen finden, die sich mit den Zivilsenaten des BGH beschäftigen und dann werden sie finden die Normen, die sich mit dem großen Zivilsenat des BGH ähm, beschäftigen, der immer dann angerufen wird wenn es darum geht, eine solche streitige Rechtsfrage zu klären. Die Anschlussfrage ist dann regelmäßig, ja, was ist denn mit einer Frage, die sowohl zivil als auch Strafrechtlerinnen äh, betrifft? Und dann wissen Sie, es gibt auch die Vereinigten Großen Senate, da hocken also dann Zivil- und Strafrichterinnen gemeinsam und ähm, lösen gewissermaßen einen Knoten auf, der sich in allen Senaten oder in Senaten aus beiden Rechtsbereichen beim BGA gestellt hat. Das hier auf rein zivilrechtlicher Seite war die Hoffnung vieler, die gesagt haben, das muss jetzt mal gelöst werden. Aber aber ähm, die beiden Zivilsenate haben dieses Fass tatsächlich wieder nicht aufgemacht, sondern sie sind doch wieder getrennter Wege gegangen, in dem sie einander erklärt haben bevor man den großen Zivilsenat an der Stelle anruft, tauscht man sich unter den Senaten aus, ob man denn vielleicht von seiner Rechtsprechung Abstand nehmen möchte oder wie man das sieht und wie man sich begründet und irgendwie hat der siebte Zivilsenat also halb klein beigegeben, hat gesagt wir machen das weiter mit unserer Rechtsprechung dass wir nicht fiktive Menge Beseitigungskostenabrechnung erlauben aber das ist so eine Sondersache bei uns im Werkvertragsrecht, das soll euch liebe Kaufrechtlerinnen nicht stören und das hat den Kaufrechtlern genügt und damit sind sie wieder getrennter Wege gegangen. Es gibt nach wie vor also diese gespaltene Rechtsprechung. Jeder macht es in seinem Bereich anders. Diejenigen, die sich gehofft hatten, dass das ein Fall für den großen Zivilsenat wird, ähm, die äh, sind jetzt ein bisschen traurig darüber und können an der Sache aber jetzt erstmal auch nichts ändern. Es haben viele darüber nachgedacht, wie das wohl werden sollte und wie vielleicht auch der große Zivilsenat dann entscheiden sollte. Deswegen haben viele Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler das gerade im Kopf. Deswegen kann es zum Gegenstand der Prüfung werden. Darauf sind sie jetzt vorbereitet. Zweite BGH-Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist eine von Ende April, vom 27. April. 11. Zivilsenat... Und es ist eine Entscheidung, die sehr, sehr viele Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft. Auch wenn sie vielleicht noch nicht davon gehört haben, weil es mit Blick auf die Geldbeträge, die da eine Rolle spielen, erst einmal eigentlich relative Bagatellen sind. Es geht um Banken und ihre Kunden. Und Sie wissen, die Banken, die haben es momentan schwer, die arbeiten sich gerade aus der Kreditwiderrufswelle hervor und die Zinsen sind nach wie vor schlecht, das heißt, es ist sehr schwer für die Banken Geld zu verdienen. Sie hören allenthalben von Minuszinssätzen und die Frage, ob das Privatkunden zuzumuten ist. Und eine Sache, die sich dann gleich aber auch mehrere Banken ausgedacht haben, ist, dass es doch in diesen Niedrigzinszeiten vielleicht eine gute Idee wäre, dass man den Kundinnen und Kunden für die reine Kontoführung eine Gebühr abverlangt. Vielleicht 5 Euro im Monat dafür, dass man das Konto führt ist ja von außen betrachtet erstmal durchaus plausibel, denn die Bank tut ja auch was, allein indem sie ein Online-Banking-System bereithält, in dem alle Transaktionen gut und sicher laufen. Das ist ja sicherlich auch sein Geld wert. Und wenn Sie mal in eine Bankfiliale dieser Tage gehen, dann sehen Sie, da gibt es doch noch viele Leute, die das tatsächlich auch machen. Auch das muss natürlich irgendwie finanziert werden. Also, wie ich finde, im Grundsatz erstmal nachvollziehbar, dass die Bank für die Kontoführung ähm, für den sogenannten Zahlungsdienst der Rahmenvertrag, der damit regelmäßig verbunden ist, dass sie dafür Geld sehen wollen. Nur das Problem ist natürlich, wenn man bisher nie Geld verlangt hat, dann muss man die Kundinnen und Kunden erstmal überzeugen, dass man ab jetzt diesen Betrag verlangen möchte und 5 Euro im Monat sind natürlich nicht nichts. Und das Ganze ist nicht nur vom Marketing her etwas schwierig, sondern es ist natürlich auch so, dass man dazu den Vertrag ändern muss, den Zahlungsdienste-Rahmenvertrag sind die 675 und dann die entsprechenden Buchstaben dahinter, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, in manchen Bundesländern mögen die nur im Überblick Examtstoff sein. Zahlungsdiensteverträge, Zahlungsdienstrahmenverträge. Rahmenverträge. Ja, wie ändern Sie, wenn Sie Bank sind, Ihren zahlungsdienste -Rahmenvertrag in dem Sinne, dass Ihre Vertragspartnerin ab jetzt jeden Monat 5 Euro abdrücken muss? Sie können rundschreiben und bitte, bitte machen, dass ab jetzt bitte Geld eingezogen werden darf und um die Zustimmung bitten, aber das war den Banken zu kompliziert und Sie können sich vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass es da tatsächlich ähm, so viel Zustimmung auf Kundenseite gegeben hätte, war wahrscheinlich gering. Deswegen haben sich die Banken berufen auf eine kleine AGB. Und diese kleine AGB, die viele Banken mit drin hatten in ihren Geschäftsbedingungen, lautet, wenn sie ihre Vertragsbedingungen ändern, dann gibt es für die Kunden, dann teilen sie das ihren Kunden mit, dann dürfen sie eine gewisse, bestimmte Zeit lang widersprechen und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann wird fingiert, dass die Kunden damit einverstanden sind und damit ist der Vertrag geändert. Genau das haben mehrere Banken gemacht und die Verbraucherzentralen haben dagegen geklagt, weil sie gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein. Und am Ende ist die Frage: AGB-Prüfung. Dürfen die Banken das? Hält so eine Klausel? Die, so war der Fall, sehr, sehr pauschal sagt, was immer ich am Vertrag ändere, das gilt als vereinbart, da gilt das Schweigen der Vertragspartnerin als Zustimmung, wenn sie sich eben nicht wehrt binnen einer bestimmten Zeit. Sie ahnen schon, das ist ein bisschen schwer. Es ist, sagt der BGH, insbesondere dann schwer, wenn es um den Kernbestand des Vertrages geht und um so wichtige Sachen wie Zahlungspflichten und nicht vielleicht irgendeine kleine Modalität, die dann die Verbraucherinnen und Verbraucher gar nicht so sehr interessiert. Wie begründet das der BGH? Das ist auch ähm, interessant. Zunächst einmal, das wäre Ihnen hoffentlich vielleicht sogar auch gelungen, gehen Sie in den 308, 309 hinein und schauen sich an, gibt es da irgendwo ein Klauselverbot. Und Sie landen wahrscheinlich schnell bei 308 Nummer 5. Da ist nämlich was von fingierten Erklärungen, die Rede. Das Problem nur, und das muss man wissen, sonst kommt man nicht drauf, es gibt ein Lex Speziales gegenüber 308 Nummer 5, die können sich kommentieren, wenn sie dürfen, nämlich den 675 GW Gustav, Absatz 2, Satz 1. Da steht speziell für Zahlungsdienste Rahmenverträge drin wie man dort den Kunden begegnen möchte, wenn man ihr Einverständnis haben möchte. Und das ist mehr als der 308 Nummer 5 fordert. Deswegen sagt der BGH, 308 Nummer 5 ist aus dem Spiel. Unter anderem auch deswegen, weil der 675 G äh, Absatz 2 Satz 1 mehr noch als der 308 europarechtlich veranlasst ist. Das hindert aber den BGH nicht daran 307 BGB zu prüfen, also zu prüfen, ob wir hier eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild haben, die einseitig zu Lasten der Verbraucherin geht und genau das wenig überraschend bejaht der BGH jedenfalls nicht schlechthin bei solchen Zustimmungsfiktionen, aber bei so pauschalen Zustimmungsfiktionen, wie wir die von den Banken ähm, an der Stelle gesehen haben. Und das heißt für Sie, falls so ein Fall mal kommen könnte und AGB-Prüfungen können immer mal kommen, nicht zurücklehnen und auf 308 Nummer 5 gehen, denn der könnte gar nicht anwendbar sein. Und wenn Sie dann bei 307 sind, auch dann müssen Sie noch argumentieren. Sie können nicht einfach sagen, ah ja, eine die hier gegen die Verbraucherin ähm, läuft, gegen die Bankkundin läuft, die ist irgendwie unwirksam, denn sie muss nachher Geld zahlen, das sie vorher nicht gezahlt hätte, sondern man muss da schon genauer hinsehen. Man muss genauer begründen, dass es jetzt ähm, Kernbestand des Vertrages, der da angegriffen wird. Da soll Geld gezahlt worden, werden, wo kein Geld gezahlt werden müsste. Das ist vielleicht auch ein in Summe dann nennenswerter Betrag, der die Leute umtreibt. Damit war nicht zu rechnen und so weiter. Es geht einseitig eine Verschiebung ähm, des Nutzens hier von Kunden auf Banken. Und so weiter. Das heißt, die Benachteiligung, die Sie für 307 brauchen, die sollte schon sehr sorgfältig argumentiert werden und nicht zu schnell angenommen werden. Es war gerade das Pauschale an dieser Klausel, was den BGH an der Stelle gestört hat. Und das war die zweite unserer drei Entscheidungen für den Monat Juli. Da bleibt noch die dritte und damit der Schlusspunkt dieser Fußnote. Das ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Bremen. Und die Entscheidung liegt schon etwas zurück, die datiert vom 14. Februar 2020. Aber sie kommt erst jetzt in das allgemeine juristische Bewusstsein. Chapeau, wer sie schon vorher gesehen hat. Dadurch, dass sie jetzt in der FAMRZ aufgenommen wurde, in einem der letzten Hefte. Die Konstellation ist ein bisschen abgefahren, Familienrecht, ein bisschen Mietrecht, wenn Sie so wollen, vielleicht auch eine Spur Sachenrecht drin. Und sehr viel Pralle Lebenswirklichkeit. Vielleicht auch ein Fall der Werbung ist dafür, dass sie sich später, wenn sie mal Anwältin oder Anwalt sind, ähm, mal darüber Gedanken machen, ob sie nicht vielleicht Familienrecht machen möchte. Das ist ein Rechtsbereich, wo manche sagen, ah, da kann man nicht so viel Geld verdienen. Aber manchmal geht es ja auch nicht nur um das Geld verdienen, sondern das sind echte Fälle mitten aus dem Leben und die sind. Manchmal schöner, manchmal bitterer, als man äh, sie überhaupt äh, sich ausdenken oder äh, schreiben könnte. Im konkreten Fall äh, war es eine Familie, ähm, Vater, Mutter, weiß nicht wie viele Kinder, es ging konkret um eine Tochter. Die Tochter war volljährig geworden und hatte ihr Kinderzimmer gehabt, bevor sie volljährig wurde, in einem vom Vater angemieteten Stockwerk in einem bestimmten Raum. Das war, glaube ich, das Obergeschoss des Hauses. Und Vater und Tochter verstanden sich leider zusehends schlechter. Und als nun die Tochter 18 wurde, kam der Vater auf die Idee, dass er vielleicht die Tochter Miete zahlen lassen könnte für ihr Kinderzimmer. Er zahlt ja schließlich auch dem Vermieter Miete für das Zimmer, wo jetzt seine Tochter drin saß. hat sie sich gedacht, Ja, die ist jetzt volljährig, da soll die mal zahlen, wenn wir uns sowieso nicht verstehen, dann kann man das schon machen. Das führte zum einen zu ja, einem Unterhaltsstreit äh, im Kern zwischen Vater und Tochter, weil die Tochter gesagt hat, du schuldest mir bis zum ersten berufsbildenden Abschluss, schuldest du mir Unterhalt. Aber kurioserweise hatte auch die Mutter noch ein Wörtchen mitzureden. Und das ist irgendwie so jetzt der äh, unerwartete Drive bei diesem Fall, äh, denn die Mutter hat gesagt, du mein lieber Mann, es war leider der Nochmann, also die waren lebten schon in Trennung, aber sie waren auch miteinander verheiratet, du mein lieber Mann, äh, kannst, obwohl du alleine diese Wohnung angemietet hast und es dort, es ist deswegen also sachenrechtlich nicht deine Wohnung, aber äh, du hast sie jetzt mal angemietet, du kannst nicht einfach so darüber in der Weise verfügen, dass du äh, auf einmal unserer Tochter Geld dafür abknüpfen kannst. Und jetzt die äh, spannende Preisfrage, sicherlich eine für die zweistelligen Punktekategorien, wie Sie das denn begründet? Wie kann die Frau, den Mann, der Mann, die Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, wie auch immer, ein Ehepartner, die andere Ehepartnerin davon abhalten, so etwas zu tun mit seinem Vermögen in einer bestimmten Weise umzugehen? Sie kennen das vielleicht im Sinne absoluter Verfügungsverbote aus den Paragrafen 13.65 und 13.68, da geht es um um das Vermögen im Ganzen oder um Hausratsgegenstände, die die andere Ehegatte nicht raushauen darf, selbst wenn es juristisch-sachenrechtlich ihre eigenen sind. Aber was Solge Bremen hier macht, ist, dass sie aus einer anderen Norm etwas herleiten, eine kleine Blockade, nämlich dem 1353 BGB. Das ist eine unscheinbar wirkende Vorschrift, wo es erstmal um das äh, Miteinander in einer Ehe geht, eheliche Lebensgemeinschaft, das schulden die Ehegatten einander, wie sollen sie miteinander umgehen. Und daraus leitet das OLG Bremen äh, ab, dass ähm, zu grundsätzlichen Entscheidungen, die jetzt auch die ehelichen Vermögensgegenstände äh, anbetrifft, dass äh, die miteinander getroffen werden müssen. Man muss eben auch... Ähm, Vermögensdis bestimmte Vermögensdispositionen Positionen jenseits von 1365 und 1368 mit der Ehegattin absprechen, selbst dann, wenn man schon in eine Trennung lebt. Und genau das hat das OLG Bremen hier bemüht und hat gesagt, ähm, zugunsten der Mutter ähm, und zulasten des Vaters, äh, lieber Vater deiner Tochter, du kannst nicht einfach ähm, hier das Nutzungsverhältnis zu deiner Tochter auf einmal mit einem Preisschild versehen, ähm, nur weil du mit ihr irgendwie nicht gut klarkommst und sie volljährig ist, sondern ich, die Ehefrau, habe dort tatsächlich auch ein Mitspracherecht und das hat das Ulrike Bremen aus 1353 herausgelesen. Damit blieb der Tochter ein Besitzrecht, indirekt über die Mutter gespielt, an der Wohnung beziehungsweise an diesem Kinderzimmer und sie durfte auch weiter, ohne zu zahlen, nach ihrem 18. Geburtstag in dieser Wohnung wohnen. Und zum sehr guten Schluss fragen Sie sich jetzt, Fußnote hin oder her, warum steht über der Folge 42 der Fußnote dann dieser komische Satz, bitte kein Theater, weil das von mir etwas salopp formuliert, genau das war, was der Vater an dieser Stelle zu seiner Tochter gesagt, ist, gesagt hat, das Ulge Prim kolportiert so ein bisschen, dass vielleicht die schlechte Stimmung äh, zwischen Vater und Tochter auch daher rührte, dass die Tochter gerne auf eine Schauspielschule wollte und der Vater hat das nicht gutiert, der hätte sie gerne woanders gesehen, kennen sie vielleicht auch ich weiß nicht, ob Sie schon immer Jura studieren wollten, oder vielleicht auch etwas Schöngeistiges mal äh, im Angebot stand. Und ähm, vielleicht kennen Sie es sonst aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis. Gibt es äh, manche Menschen, die wollen solche schönen Dinge tun ihr Leben lang und wollen daraus ihr Brot erwerben. Äh, das sieht dann für manche andere härter aus, als es ist. Aber echt, wir Juristinnen und Juristen machen doch auch ähm, einen Job, äh, wo man sich manchmal Mühe geben muss. Also wer sagt denn, dass wir Juristen irgendwie das Bessere tun? Oder wer sagt, dass diejenigen, die einfach nur Theater machen wollen, ähm, dass äh, das nicht auch ein guter Job ist, dass das nicht auch etwas ist, was Spaß machen kann und wo man sehr glücklich werden kann. Äh, ums Geld verdienen geht es ja nicht immer. Vielleicht mag man ja auch dort reich werden. Ähm, das ist etwas, ähm, was dem Vater an der Stelle offenbar so sagt, dass ÖG Bremen schwer fiel äh, zu verstehen und was manches Zerwürfnis äh, in dieser Familie dann leider ausgelöst hat. Ich hoffe, dass es Ihnen anders geht, dass Sie sich frei entschieden haben, dieses Jura zu studieren. Sonst machen Sie das, was Ihnen Spaß macht, aber bleiben Sie gerne hier mit dabei. Irgendwie ist das, was wir doch machen, auch irgendwie so eine Sorte Theater. Hoffentlich ein gutes Schauspiel. Bleiben Sie dabei. Machen Sie es so, dass es Ihnen Spaß macht. Ich wünsche Ihnen gerade auch jetzt für das, was am Ende des Semesters ansteht, ein gutes Händchen, ein glückliches Händchen, dass Sie die Klausuren ähm, gut meistern. Danach äh, holen Sie sich ein bisschen eine Schippe Urlaub, damit Sie das, was dann im Wintersemester ansteht, auch gut durchkommen. Ähm, bleiben Sie der Hashtag Fußnote gewogen. Ich freue mich, Sie Anfang August wiederzusehen. Bis dahin, eine gute Zeit.